0: C'est Dibali le premier sauter dans sa route. Franck Schleck juste derrière. Et Albert Cortador qui vient de partir. L'Anzat Franck est lâché. L'Anzat Franck
1: est lâché. Et il est littéralement la première. C'est êtes pour ce nouvel opus des commissaires de course. Une émission un peu spéciale ce soir, puisqu'elle sera dédiée aux circuits continentaux et au cyclisme extra-européen. En particulier, donc pour éviter ce sujet, on, on a réuni trois commissaires, trois experts entre guillemets de, de ce cyclisme un peu exotique si on veut l'appeler ainsi. Alors tout d'abord Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour à tous. Greg.
2: Salut à tous.
3: Et Daniel. Salut Charles. Salut à tous.
1: Alors avant de vous laisser la parole, messieurs, évoquons un peu le sommaire. On a décidé de faire cette émission avec environ trois sujets principaux. Tout d'abord, un, un point sur l'intersaison et, et les mouvements marquants en division continentale. Ensuite, on, vous nous donnerez vos coups de cœur et votre focus sur ce qui s'est passé pendant le mois de janvier. Puis, on finira sur une petite projection sur le mois de février et les épreuves qui nous attendent. Alors, pour commencer, Daniel, je crois que ce qui t'a marqué de toi, c'est le marché chinois, si je me trompe pas, et, et notamment les coureurs européens qui semblent commencer à s'y installer.
3: Euh, oui, effectivement. Bon, bah, comme vous le savez, moi, je suis un peu en particulier euh, le cyclisme néerlandais. Et euh, je crois qu'à l'intersaison, il y a trois ou quatre Néerlandais qui ont signé euh, dans des équipes chinoises. Euh, en fait, c'est Tim Harrison qui était parti en Chine euh, en cours de saison l'année dernière chez Nixia Sports et il a fait venir euh, euh, cet hiver donc, un autre coureur, Michel Kreider, qu'on connaît quand même relativement bien en Europe puisque c'est un bon petit sprinter. Et euh, dans une autre équipe chinoise, il y a donc, euh, Taiwan euh, Myoji, je crois, je ne sais pas trop comment on le prononce. Euh, cette autre équipe a également recruté deux coureurs néerlandais, apparemment elle était à, à la recherche de, de coureurs européens pour euh, s'affirmer sur la scène internationale je dirais, donc euh, il s'agit d'André Loy et de Jeroen Meyers, le premier est aussi un, un bon petit sprinter, il a fait quelques résultats, je crois une victoire en Europe euh, en 2018. Euh, voilà, donc c'est quand même un développement que je, qui me semble intéressant à suivre. Est-ce que, est que ça préfigure pris, pris d'autres recrutements euh, de coureurs européens ou euh, du monde entier dans des équipes chinoises euh, Est-ce qu'on est vraiment sur une dynamique de développement Je ne sais pas, mais je pense que c'est un dossier à suivre.
1: Oui, voilà, c'est un peu ça la, la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un vrai mouvement de fond ou juste un, un épisode éphémère Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mathieu, tu suis pas mal le, le cyclisme en Asie. Quel est ton avis sur le sujet
2: je pense que oui, c'est un, un petit peu un effet de mode euh, et c'est le fait aussi qu'il y, qu y ait un coureur qui soit sur place et qui indique les, les bonnes équipes à ses collègues qui sont, qui sont en Europe. Donc, et puis bon, les Chinois, ils fonctionnent aussi un petit peu par effet de mode. Hein. Il, y a, il y a la mode des Colombiens, maintenant peut-être celle des Néerlandais. Euh, on a vu peut-être des Érythréens qui vont arriver l'année dernière. On ne les a pas vus beaucoup sur le circuit, mais ils étaient engagés dans les équipes. Donc, euh, on va voir hein, si, euh, si Ayob marche bien avec la terre en ganou, euh, Les Chinois vont peut-être s'en inspirer. pour, euh,
1: pour... D'ailleurs, les, les Chinois ne sont pas les, les seuls à être actifs sur, sur le marché des transferts. On, on l'a vu, il y a un, une ancienne gloire du peloton, si on peut l'appeler comme ça, Francisco Mancebo, qui lui aussi va, va rejoindre le, le, le peloton asiatique. Mathieu, tu, tu peux nous dire dans quelle équipe il, il a signé Mancebo
2: oui, il a signé à la, la Matrix, hein, une équipe euh, japonaise, et donc euh, ils vont être euh, alignés prochainement là, sur la Ronda euh, Pilipinas. Là. Normalement, Monsebo il sera, même si j'ai vu des photos de l'équipe à l'aéroport et il n'y avait pas Monsebo. Donc euh, peut-être qu'il arrive euh, après, je ne sais pas trop, mais… Pour le moment, il arrive en jet <rire> privé. <rire> ça devrait être ça. Il, a il, connaît, il connaît les aéroports du monde entier maintenant
1: c'est vrai qu'il a pas mal dû voyager il y a aussi d'autres équipes je pense notamment à la Malaisie Greg il y a une équipe en particulier qui est aussi assez active sur le marché des transferts
0: voilà, il y a la, la Terangganu qui, qui est assez active elle a, bah, elle a conservé euh, certains des coureurs qui avaient quand même bien marché l'année dernière comme un, un certain Artem Ovechkin qui a été très 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 fort en gagnant le Langkawi de façon assez impressionnante euh, champion de Russie contre la montre il a fait deuxième du tour de, de Chine euh, numéro 2 et ils ont engagé aussi euh, le sprinter algérien Youssef Rigigi qui a fait une très belle euh, tropicale Missabongo récemment mais par contre qui, qui n'a pas réussi à, à obtenir la victoire et auteur est également de 11 victoires quand même en 2018 euh, au niveau UCI ils ont gardé bon, aussi euh, Metcale qui est un prometteur euh, grimpeur euh, érythréen mais qui, qui a été assez mal chanceux quand même euh, l'année dernière pas mal tombé Et Daniel tu voulais question,
3: rebondir là dessus je crois ouais, la question qu'on peut peut-être se poser je vois qu'Antoine nous la pose également sur le chat c'est est-ce euh, que les coureurs qui vont là-bas qu euh, que, que, quels sont les salaires auxquels ils, ils peuvent prétendre ou auxquels ils peuvent s'attendre euh, bah, personnellement concernant euh, le cas Michel Créder j'ai lu que l'équipe danoise Conti Pro Rival euh, euh, Redinez euh, lui avait également proposé un contrat et qu'il a préféré aller en Chine, bon, à moitié pour des raisons personnelles, et... mais j'imagine qu'il n'est pas non plus trop perdant sur le salaire, je ne sais pas si vous en savez un peu plus à ce sujet. Oui, il y a eu, enfin, moi j'ai eu une ou deux infos par rapport à Wouter
1: Vipert, notamment, qui a, qu a signé chez Evopro et dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, mais je sais qu'il a eu une offre en Chine qui était financièrement beaucoup plus intéressante que que celle des vos Pros, mais que pour des raisons sportives, lui, il a décidé de, de refuser la Chine. Et Antoine, dans sa deuxième partie de question, de nous parlait des motivations des coureurs. Si je voulais troller un peu, et j'aurais peut-être encore des problèmes, mais je dirais qu'il n'y a pas de passeport biologique dans certains pays, donc euh, ça peut être une petite motivation.
2: Oui, c'est sûr euh, pour des coureurs comme euh, Benjamin Dibal, par exemple, si, si on poursuit sur la, sur la Malaisie, qui a signé, lui, au Team Sapura, qui s'est également énormément renforcé. Euh, Peut-être que lui, il avait des offres en Europe, apparemment, mais il a préféré continuer euh, donc, euh, en Asie, en signant donc, dans cette équipe malaisienne. Et je pense qu'au prochain tour dans l'Ankawi, il va y avoir une belle guerre encore.
1: D'ailleurs, est-ce qu'il y aura une différence de niveau, à votre avis, entre le, le ball de, de l'Australie et le ball qu'on va voir à l'Ankawi, Parce que c'était un peu dur, je crois, sur les Ralston Tours. On ne l'a pas vu si performant que ça, non
0: euh, Il ouais. y a des chances. Il <rire> y a des chances qu'il soit plus fort, je pense.
1: Certaines choses curieuses qui nous échappent parfois sur les, les niveaux de forme en fonction du continent. On évolue. Oui, Daniel, tu voulais rebondir
3: Oui, non. Après, pour revenir sur les motivations, mine de rien, pour un coureur, on va dire, européen, rester dans une comptie européenne, etc., un peu vivoter avec un petit salaire, bon, c'est une chose, mais tu peux aussi avoir envie de découvrir euh, le reste du monde ou de t'installer même en, en Asie ou n'importe où. C'est... Ça, ça peut aussi être un choix de vie, mine de rien.
1: Oui, oui, totalement. On troll un peu des fois en, en leur donnant des, des intentions qui ne sont pas les leurs, mais c'est vrai qu'il y a des coureurs qui sont aussi tombés amoureux d'une certaine culture asiatique et qui ont décidé, comme Thomas Lebas ou, ou d'autres, de, de s'y installer et qui sont très heureux, je crois, de, de vivre en Asie, quel que soit le, le pays où ils résident. Alors, il y a eu des, des mouvements non seulement côté coureurs, mais aussi côté équipe. On a des, des nouvelles structures qui, qui ont vu le jour, notamment... Euh, la formation d'un ancien coureur qui a eu les, les mêmes petits soucis que Paco Mande Sebo dans, dans un passé assez lointain, c'est Floyd Landis Greg, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur cette nouvelle structure qui, qui a vu le jour
0: euh, L'équipe de, de Floyd Landis en fait euh, elle est née euh, grâce euh, à l'argent gagné par euh, ce même Floyd Landis euh, à son procès contre Lance Armstrong il a voulu... Euh, il a voulu euh, lancer euh, les, les nouveaux espoirs américains. Bon, après, il s'avère qu'au final, il a dû être soutenu plutôt par le Canada et l'équipe euh, à licence canadienne. Et les espoirs se trouvent côté canadien, du coup, avec euh, deux coureurs euh, nés euh, en l'an 2000. Et l'équipe a, a un certain Sergei Tvetkov dans ses rangs qui sera un gros leader pour le circuit US et éventuellement quelques wildcards qu'il pourrait avoir ailleurs, en Asie ou en Europe de l'Est.
1: Mm. Ouais, ouais, L'équipe nous a confirmé qu'elle devait faire Taiwan, le Langkawi et quelques épreuves en Chine et au Japon, si je me trompe pas. Je voulais mm. juste rester un, un instant avec vous sur Dvetkov. Enfin, il a quand même réussi une très belle saison de 2018. Est-ce que ça vous a étonné au final de voir qu'il n'a pas trouvé d'équipe Conti Pro dans, dans laquelle signer, qu'il n'y pas vraiment eu d'offre à ce niveau-là
3: en un sens oui moi ça m'a un peu étonné mais, euh, puisque comme tu le dis c'est quand même un coureur assez, assez sûr assez, assez régulier après euh, dans, dans un autre sens ça ne m'a pas trop surpris non plus puisqu'on voit que les places sont chères c'est un coureur euh, qui a déjà un certain âge il a plus de 30 ans je crois euh, c'est un pays qui n'est pas forcément très porteur pour les, pour les sponsors etc. lui il est fixé en Amérique depuis pas mal d'années donc, euh, d'un point de vue marketing ou sponsoring, ce n'est pas forcément une évidence de recruter ce coureur-là non plus. Je pense que sa renommée est sur le circuit américain, donc euh, finalement, c'est un peu logique qu'il y reste. D'ailleurs, il y a un
1: autre coureur, ça m'a aussi surpris. Greg, tu suis pas mal, toi, le, le circuit America Tour, c'est Travis McCabe. C'est un coureur qui a gagné sur le Tour de l'Utah ou le Colorado, je crois, la saison passée. Et j'étais aussi étonné de ne pas le voir euh, dans une équipe un peu plus euh, up, si je peux dire.
0: Ouais, je pense qu'il a été euh, victime de l'arrêt de, de son équipe, euh, enfin, l'arrêt, la fusion, en fait, de son équipe. Et du coup, euh, il n'a pas réussi vraiment à, à trouver une, une, une grosse structure. C'est super étonnant, moi, je, je trouve. Et c'est un, euh, ce qui... un peu en parallèle avec l'état de santé du cyclisme américain en général. Euh, surtout... Euh, surtout euh, ben, à l'intérieur de ses frontières, mais c'est vrai que c'est vrai que Maccabi, je pensais vraiment qu'il allait réussir à trouver une structure Conti Pro, euh, voire même en Europe.
1: Ouais, pareil, j'étais assez étonné de ne pas le voir euh, atterrir en Europe ou au moins continuer avec la structure rallye en, en Conti Pro. Alors, il y a une autre équipe qui a vu le jour et qui a fait parler d'elle parce qu'elle a quand même pas mal de coureurs, dont certains anciens euh, coureurs du, du World Tour. C'est Evo Pro, hein. Mathieu. Est-ce que tu peux nous, nous, en, nous en toucher un mot, pardon
2: oui, Evopro, c'est une structure donc, irlandaise hein, qui est arrivée donc, là, cette saison et qui a fait un gros, euh, gros, gros recrutement hein, avec euh, des coureurs euh, certains que je suivais parce qu'ils étaient très présents sur l'Asie comme euh, White House, par exemple, hein, qui a été débauché de chez Interpro euh, un peu violemment, apparemment. D'ailleurs, <rire> il a pas mal critiqué l'équipe dans des articles euh, récemment.
1: Ouais, on a perdu Mathieu moment, momentanément qui a des petits soucis de connexion. Il y a eu aussi d'autres coureurs. Il y a Daniel Alafachi, je crois, aussi, qui est... Oui, il y a pas mal de coureurs
3: qui ont, qui ont quand même une certaine renommée, comme Alafachi, Zupa, et surtout uh, Wippert. On peut peut-être également uh, souligner Shane Archbold, qui est pas mal au sprint ou pour lancer les sprints. En tout cas, c'est un, un peu un assemblage uh, de toutes les nationalités, de tous les types de coureurs, et... Uh, Bon, l'impression que ça me donne, c'est que c'est un peu une équipe de transition pour rebondir en, en, en attendant des jours meilleurs dans, un, dans une équipe vraiment pro. Enfin, je, je ne sais pas si dans, dans, au sein de cette équipe, ils sont vraiment pro ou s'ils sont un peu payés comme, comme, comme ils peuvent, mais, mais bon.
1: Bah ouais, Oui, c'est vrai qu'on qu ne sait pas trop comment ça se passe, mais pour ceux qui connaissent un peu le, le droit du travail irlandais, on imagine qu'ils n'ont pas les meilleures conditions du, du monde non plus, mais bref, c'est pas vraiment le sujet. S'il y a des, des nouvelles équipes qui ont vu le jour, il y en a d'autres qui semblent en difficulté, Alors, dont une équipe euh, qu'on connaît depuis quelques années, c'est la formation Bikehead. On a tous été un peu surpris de voir qu'elle s'est pas alignée sur la Tropicala Missabongo et que visiblement, euh, elle ne sera pas non plus sur le, le tour du Rwanda, Greg, c'est ça
0: oui, c'est ça, elle n'est pas, euh, pas du tout à l'affiche du Tour du Rwanda. Euh, l'équipe a été prête très tard, bah, les coureurs étaient plus payés déjà depuis quelques mois euh, en fin de, fin de saison dernière, donc euh, ça n'a pas arrangé les choses. Euh, ouais. Le Facebook de l'équipe a montré euh, quelques, quelques mises à jour, donc on peut espérer euh, une amélioration dans les semaines à venir. Déjà, ils seront présents. Euh, sur des courses qui auront lieu en Turquie euh, cette semaine. Ce ouais, sera intéressant
3: de voir s'ils y sont, ouais, effectivement.
1: Oui,
0: Daniel, excuse-moi, oui. je t'ai coupé
1: juste avant de te, te relancer. En plus, si je ne me trompe pas, les, les coureurs kenyans touchent à peu près 400 euros par mois. Donc, euh, ce pas des salaires élevés. J'imagine que les, les difficultés financières pardon, sont très, très fortes pour qu'on ne puisse pas payer ce, ce type de salaire. Non Ils, ouais,
2: bah, étaient bah, de Mayorka, les... Ils étaient au ouais, challenge ouais, de Mallorca, ouais. quand même, les bike-aides mais que avec, les, que avec les Européens, que avec les Allemands et les Néerlandais qu'ils qui ont
3: Oui, sur Twitter, par exemple, ils n'ont pas donné signe de vie, de vie pardon, depuis novembre dernier, ce qui commence à dater un peu. Personnellement, je leur ai mis un message, pas de réponse. Euh, ils, a, ils ont l'air de zapper les courses africaines alors que c'est un peu leur cœur de métier. Il faut savoir que c'est une équipe euh, donc européenne, allemande même, un peu associative, un peu caritative. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais en tout cas, ils ont la vocation à, à développer, je pense, le cyclisme dans, dans les pays euh, un peu exotiques. Euh, voilà. Et au lieu de les retrouver en Afrique, on les retrouve sur les courses espagnoles euh, bon, qui ne sont pas, où, où, où ils ne sont pas forcément capables de faire de gros résultats. Là, bah, disons que j'ai hâte de les voir s'aligner sur les, sur les prochaines courses en Turquie et euh, voir un peu ce qu'il en est réellement.
1: Alors, puisque tu parles de course, c'est l'occasion de faire la transition vers la, la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire le, le retour sur le, le mois de compétition qui s'est écoulé. Alors, Pour vous lancer sur le sujet, j'avais trouvé une thématique qui me paraissait un, un peu, enfin, assez intéressante. C'était le, le cyclisme érythréen. Est-ce qu'on assiste à l'avènement d'une nouvelle génération qui sera peut-être un peu plus compétitive que, que celle des Daniel Teclemano, des Nathana Elberan, etc. Quel est votre avis sur le sujet
3: euh, bah, Je vais repartir, puisque c'était un peu mon, mon petit péché mignon. C'est vrai qu'on a l'habitude déjà de voir quelques coureurs érythréens dans les pelotons professionnels, mais bon, ils ne sont jamais vraiment sortis du lot. Euh, là, ces dernières semaines, on a quand même vu une, euh, à quel point, on va dire, les, les, les jeunes coureurs érythréens sont, sont prometteurs ou, ou impressionnants, j'ai presque envie de dire même s'il faut rester mesuré, puisque ça, ça reste des petites courses comme la Tropicale à Bongo. En tout cas, il y a le jeune Binyamin Girmé Haïlou, qui, qui est né en 2000, qui a remporté une étape face aux, aux équipes françaises. Euh, il y a un autre jeune qui a priori est né en 1999, Enoch Mulubran, qui, qui enchaîne également les top 10. Euh, un autre coureur, Sirak Tesfom, qu'on a vu remporter, je crois, les Jeux africains, si je ne m'abuse, euh, en fin 2018, qui a terminé à quelle place au général je, je... Cinquième, cinquième, cinquième la le... ouais, Grâce aux bonifications. Et même euh, en ce moment, donc, sur euh, le Tour de l'Espoir qui a lieu au Cameroun, qui est réservé aux jeunes coureurs, euh, tous les jours, euh, les Érythréens impressionnent. Euh, pas forcément tous les jours le même coureur, mais en tout cas ils sont très présents aux avant-postes et je crois qu'ils sont trois dans les cinq premiers du général, donc. Euh alors voilà, est-ce que c'est prometteur pour la suite ou est-ce que c'est un feu de paille, je ne sais pas Vous maîtrisez mieux
1: le sujet que moi, forcément, mais est-ce que cette victoire d'Ailou à la Tropical Bongo, est-ce que la génération que je citais précédemment, est-ce qu'elle a été capable de faire ces choses-là ou est-ce que c'est nouveau pour vous de voir un sprinter ou un jeune coureur de cet âge-là capable de rivaliser avec quelques-uns des cadors européens, même si c'est une épreuve de reprise pour eux
2: Ceux-là ont l'air meilleur quand même, cette génération-là a l'air meilleure que la, que la précédente. Il y, y en a qui vont faire des résultats en Europe. Donc, uh, Ailou il, bah, il a battu Pool. Uh... Oui, surtout
1: qu'ils ne sont pas nombreux, Greg. à avoir battu Pool en, en Europe dans la saison junior l'an passé, ça avait été un peu une petite sensation.
0: Oui, c'est plus ou moins le, le seul, l'avoir battu. Au sprint, Donc, on est à deux. Et ouais, c'est vrai qu'il a été assez impressionnant sur la tropicale, puisqu'il aligne au sprint, même s'ils sont parfois des sprints particuliers en côte ou juste après une petite côte, il aligne quand même au sprint des greppels, des, des Bonifacio. C'est quand même une bonne, une bonne référence, même si ça reste la tropicale à Missabongo. Euh, la question
1: des... qui se pose toujours par rapport aux Érythréens, c'est quid de la suite Est-ce que justement, ils seront capables de s'adapter au cyclisme européen Est-ce qu'ils seront capables de... Oui. de performer en Europe.
2: Aïlou, il a déjà commencé.
3: Décidément, la connexion de Mathieu, ça ne va pas aujourd'hui. Euh, ouais, bah C'est vrai que ce n'est pas évident, surtout, de, de faire la transition d'Afrique à Europe. Il faudrait trouver une équipe qui leur permette de courir euh, euh, bah, en Europe ou même dans le reste du monde. Et euh, En Afrique, il faut quand même savoir qu'en général, ça court sous, par équipe nationale. Enfin, vous, vous, vous me corrigez si je dis une bêtise, hein, mais la plupart de leurs courses, c'est par équipe nationale. Donc, euh, je ne sais pas trop si une pro-conti française ou européenne pourrait euh, en recruter un ou deux pour euh, un peu voir ce que ça peut donner. Bon, on a vu Harry l'année dernière, euh, il est arrivé chez Delco, on attend toujours la suite.
1: Quand on voit que les équipes conti-pro sont, sont quand même assez réticentes, enfin pour resituer un peu un coureur comme Sir Actesfam, qui a vraiment été impressionnant. Enfin, je crois qu'on a tous les quatre regardé l'Africa Cup en novembre dernier. Lors du chrono, c'est quand même un, un gars qui est capable de rouler à plus de 50 km h de, de moyenne sur, sur plus de 30 km. Donc, s'il n'était pas érythréen, mais qu'il était français, italien ou espagnol, je pense qu'il aurait déjà un, un contrat World Tour. Et là, on voit que c'est plus compliqué, parce que déjà, il y a ces problèmes de visa, mais en plus, il y a cette adaptation qui est, qui est toujours un peu difficile et ces exemples, Daniel, tu citais Aré où ça n'a pas forcément marché directement alors qu'il volait sur la tropicale en, en janvier dernier.
2: On va voir ce que ça va donner, Aré Rouya. Bon. Et on, il, a, il a pris six mois là, à s'adapter au cyclisme européen. On va voir ce que ça va donner sur la suite. Bon. Moi, ce que j'espère, c'est que l'équipe d'Érythrée sera sur le tour de,
3: tour de l'avenir.
2: <rire> oui, sur le tour de l'avenir. <rire> Et là, là, on verra peut-être un petit peu mieux. Ils seront peut-être un petit peu mieux que les Rwandais l'année dernière. Parce que les Rwandais l'année dernière, bon, sur le Tour de l'Avenir, ce n'était pas terrible pour eux, vu que c'était juste après le Tour de Rwanda. Ce enfin, c'était pas les bonnes conditions pour eux. Donc là, ah ouais. l'Erythrée sur le Tour de Ouais, c'était une catastrophe.
1: Pour se resituer, si je ne me trompe pas, l'équipe qui remporte le Tour de l'Espoir est qualifiée automatiquement sur le Tour de l'Avenir, c'est bien,
2: ouais, bien ça Oui, c'est bien ça. Donc les Erythréens, normalement, ils y seront, enfin, sauf si les Portugais... Euh les Portugais les battent, mais apparemment, là, ça a l'air quand même d'être bien engagé pour que ce soit rétrés qui aille sur le tour de l'avenir. Donc ça, ça va, ça, va ça va être intéressant. Ça va
1: être intéressant à suivre, en effet. Alors, puisque l'émission avance, on en est déjà un peu plus d'une vingtaine de minutes, on va changer de continent, on va aller en, en Amérique du Sud, euh, Greg, où je crois que tu as pointé un coureur vénézuélien, Orluis Solar, qui t'a marqué le, le mois dernier.
0: Ouais, c'est ça. Orluis qui. Bah, il n'est plus espoir pour quelques jours, en fait, euh, mais il a 22 ans quand même, mais il va rejoindre la formation Matrix avec un certain Paco Sebo, Mais il a fait un superbe tour de, de la Vuelta al Tachira. Il a fait cinq podiums et il n'était pas loin du tout de, de faire un gros classement général. Il a juste explosé sur la toute dernière étape, l'arrivée au sommet. Battu par un certain euh, Jimmy Brisseno qui a fait exploser tout le monde, monsieur euh, plus de 60% d'hématocrite, pour ceux qui <rire> le connaissent. Mais ouais, ouais il, a, il a explosé juste sur la dernière étape, sinon il a été assez impressionnant, euh, que ce soit dans les sprints, euh, dans les arrivées en côte ou en montagne, euh, pas trop difficile. Et ouais, ce sera intéressant de voir ce qu'il pourra donner sur le circuit euh, japonais ou asiatique en général pourrait peut-être euh, avoir quelques bouquets même si c'est c'est vrai que c'est un coureur qui est surtout euh, connu pour ses ses accessites euh, que pour ses victoires mais il pourrait quand même euh, faire une belle saison.
1: Est-ce que c'est enfin la question va, va paraître un peu bizarre mais est-ce est que c'est un coureur parce qu'on connaît tous les soucis qu'il y a en Amérique du Sud est-ce que c'est un coureur qui te paraît crédible Greg
0: bah, j'ai pas forcément de, de preuve du contraire, donc dans le doute, dans le doute, je, je ferai confiance. C'est vrai que les coureurs qui sont moins crédibles, on va dire, seraient plus les, les, les coureurs qui approchent, voire qui ont dépassé la trentaine et qui s'illustrent essentiellement en montagne. Cela, souvent assez douteux. Mais c'est vrai qu'au niveau des espoirs, pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup de casseroles et on. Bah dans le doute, on va leur faire confiance. Ce qui serait une bonne chose si une nouvelle génération
1: en Amérique du Sud, un peu comme en Iran, prenait la, la relève. Ouais, surtout que euh, oui,
3: ces dernières années, les coureurs qui, qui, qui commettaient des faux pas ont pris des sanctions assez lourdes, je, si je ne m'abuse.
0: Ouais, et des peines de quatre ans dès, la, dès le premier contrôle positif. Certains ont pris même plus cher, ça peut être, ça peut être 8 ans, un deuxième, un deuxième contrôle positif, donc ça peut dissuader un peu, même si ouais, certains ouais. font du vélo pour essayer de nourrir toute la famille, mais ça peut quand même dissuader on a
1: l'impression que l'UCI a quand même envie depuis un, un an ou deux de, de siffler la fin de la récré et je ne sais plus combien il y a eu de, de contrôles positifs sur la Vuelta Costa Rica l'an dernier, mais c'était assez impressionnant. Il me semble que les, les trois quarts du top 10 s'étaient fait choper par la patrouille. Non
0: bon, il y avait au moins deux équipes complètes qui avaient été contrôlées positives, <rire> donc, euh, dont une équipe qui avait, mis, bah, la qui avait mis 4 ou 5 coureurs dans le top 10, donc euh, ça faisait déjà tout ça en moins. <rire> et ouais, c'est vrai que les résultats définitifs de cette course sont connus souvent plusieurs mois après
1: alors on avait prévu un, par la suite un, un, petit, un petit coup de projecteur sur le cyclisme dans les Philippines mais je crois que la, la connexion de Mathieu fait des siennes ce soir si tu es là Mathieu ouais.
2: oui oui alors le, le cyclisme philippin on peut s'y intéresser parce que c'est un cyclisme qui est très dynamique avec beaucoup de courses qui sont non UCI donc la Ronda Pilipinas, là par exemple, qui vient de passer ici cette année, c'est une course qu'on présentera tout à l'heure. Donc c'est une course qui est déjà très très populaire. Si vous regardez le nombre de fans sur Facebook, il doit être à 160 000. C'est-à-dire c'est plus que Paris-Nice par exemple. Donc c'est des courses qui ont, qui ont beaucoup de fans et qui sont très très suivies. Et les coureurs locaux sont des véritables stars sur, sur Facebook. Les, les coureurs locaux, leurs pages sont likées à, à fond et ils sont vraiment très très connus dans le pays. C'est vraiment...
1: Une course qui sera télévisée, en plus, si je me trompe pas, il me semble avoir vu ça, non
2: ouais, il y aura un live sur Facebook,
0: il me semble, sur le Facebook de, de la course.
2: Oui, oui, oui c'est ça. La course sera, sera, sera retransmise en direct et ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un cycliste qui a appelé à se développer. Bon, alors là, on a aussi quelques doutes hein, sur, euh, sur certains coureurs. Hein, parce que l'année dernière, autour des Philippines, justement, il y a un coureur qui est sorti de nulle part et qui a explosé tout le monde... Euh, sur des étapes plates peu en plus et qui a, mis tout le, qui a mis tout le peloton dans le rouge et qui a, qui a gagné avec une avance notable bon c'était un petit peu louche quand même mais bon voilà mais en tout cas le cyclisme est très populaire aux Philippines et c'est peut-être le nouveau pays euh, qui va faire parler de lui dans les années à venir s'ils arrivent à faire un peu le ménage Et
1: quels sont les cours à suivre justement sur cette Honda Philippinas c'est bien ça Mathieu Ah, on a, on a reperdu, Mathieu, mais, mais ce n'est pas très grave. Donc, on aura une start list assez consistante. Je crois que vous avez regardé euh, également la liste des partants, Mathieu, si oui, tu de retour parmi nous.
2: Oui, ouais, je suis revenu. Oui, oui, on aura une start list pas mal avec Ovechkin, par exemple, euh, <rire> comme, euh, comme, euh, comme épouvantail un petit peu pour tester les, les coureurs locaux, qui sera en préparation du, du Langkawi, bien entendu. On aura Mansebo, donc euh, Toribio aussi à la Matrix, Oular dont on a parlé tout à l'heure, et puis donc... Euh, pour les Philippines, donc ce pas des coureurs qui sont euh, très très connus, mais on a les frères euh, El Carino, donc il y en a un, un des deux qui avait brillé sur le Tour des Philippines l'année dernière, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi euh, donc, euh, que je recherche son nom,
0: il y a peut-être euh, Marcelo Felipe, ou Marc euh, Galedo aussi, euh, l'ancien multiple champion national.
2: Ah, mais Galedo il est pas sur le Tour des Philippines. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là cette année. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, son équipe est là, mais elle n'est pas enregistrée à l'UCI comme équipe continentale pour le moment. Et lui-même n'est pas là. Mais il y a Marcelo Philippé, Rustom Lims, Georges Conner, ses, ses coéquipiers, et Dominique Perez, ses, ses coéquipiers qu'on connaît un peu. Donc, celui que je voulais citer, que je cherchais, c'est euh, Navarra, qui avait été à la Dimension Data continentale il y a deux ans.
0: Ouais, ouais. Un, un grimpeur.
2: Un grimpeur philippin, hein, oui, qu'on n'avait pas beaucoup vu euh, avec la Dimension Data continentale, mais qui avait été hein, sous contrat avec eux. Euh, il y, a, il y a deux ans, à peu près. Et il y a aussi quelqu'un qui est assez connu et assez populaire sur le forum.
1: Ah, on ne saura pas le nom du,
2: du coureur <rire> populaire. On, on, un, on c est c est vous invite euh... donc à aller
1: faire un tour sur le forum du coup, pour le <rire> découvrir. Peut-être si euh... y a des ce stage, ce sera sympa à suivre. <rire> Alors Mathieu, si on t'a retrouvé, quel est le nom de ce coureur populaire?
2: C'est Edgar Nieto. Ah. Edgar Nieto. Qui a, qui a pas mal, euh, a pas mal euh, roulé sa bosse déjà en Asie et qui normalement doit signer dans l'équipe Taïwan euh, dont on a parlé tout à l'heure, la nouvelle équipe chinoise, là où il y a aussi des néerlandais qui ont été engagés, mais qui n'est pas encore dans l'équipe euh, à l'UCI, donc il en profite, et il court avec euh, Next Cycling, Cycling Team sur cette course-là, une, euh, une équipe élite, hein, une équipe qui, qui était en continentale l'année dernière, mais qui est redescendue cette année. Alors
1: ah bah, pour conclure sur cette Ronda Pilipinas, Mathieu, pour ceux qui voudraient suivre la course justement sur le Facebook de l'épreuve, vers quelle heure ont lieu les arrivées J'espère que je ne te pose pas une colle une parce qu'on n'a pas préparé ça à l'avance.
2: Oui, euh, j'ai pas entendu ta question du coup.
1: À, à quelle heure à peu près pour ceux qui voudraient suivre la course, on, on aura les arrivées
2: ah, Ça va être le matin tôt, euh, je sais pas les horaires des étapes, mais à mon avis vers, vers 7h du matin par là, 7-8h du matin. D'accord, donc,
1: donc avis euh, aux, aux plus passionnés, rendez-vous à 7h euh, ouais. du matin avant d'aller au boulot. Ce sera parfait avec les croissants et le café. Ouais,
2: comme Alors bref,
1: ça nous, ça nous permet une transition parfaite pour euh, la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire une projection sur ce qui nous attend hors Europe pour, pour le mois de février. On va pouvoir commencer peut-être avec l'Afrique. Et Daniel, tu voulais nous évoquer le tour du Rwanda, je crois
3: Oui, effectivement. Donc, le tour du Rwanda qui commence à être un, un rendez-vous euh, assez traditionnel et assez apprécié avec... Euh, des étapes parfois un petit, peu, un petit peu difficiles et notamment une arrivée sur le mur de, de Kigali où il y a toujours un, un public euh, dingue euh, donc voilà, il me semble que ça a été un peu décalé euh, dans le calendrier cette année-là. Ouais, euh, ouais c'est la peur.
1: première fois que que la course passe en 2-1, hein, si je me trompe pas, et l'année dernière elle avait lieu, enfin je parle, je parle sous votre contrôle, elle avait lieu au mois d'octobre ou novembre, je crois.
0: Ouais, bon, cette ouais, année, c'est ouais,
1: bien décalé, fin, fin à cheval entre février et mars. Mais c'est vrai, enfin cette course juste pour rebondir rapidement à ce mur de Kigali, enfin moi ça me fout les frissons, quoi. On a cette foule immense qui encourage à à fond ses coureurs, c'est vraiment, vraiment impressionnant, quoi. je ne sais pas si elle sera télévisée cette année, mais moi j'attends ça avec, avec impatience en tout cas
2: l'année dernière on avait une retransmission hein. ah ouais on, avait des...
3: eh bien, on croise les doigts pour qu'ils aient une connexion au moins aussi bonne que la tienne <rire> <rire> alors euh... le plateau
1: cette année est, est assez alléchant en plus euh, Daniel tu veux nous en toucher un mot je crois qu'il y aura une équipe pour le tour si je ne me trompe pas
3: euh, ah, je, je ne sais pas, je n'ai pas encore
1: euh, épluché le plateau. C'est Astana.
0: Ast si Astana, je... oui. Ça
1: Astana, je crois qu'on aura aussi Israël Cycling Academy. Il me semble, Greg, je crois que tu as de... regardé un peu, il y aura
0: il y Direct Delco, Delco Marseille, euh, Novo Nordisk, euh, Direct Energy. Oui, donc ça peut être ah, niveau, niveau nos continental nos pro.
3: Amis,
1: on a aussi quelques Conti, je crois, il me semble avoir vu que Interpro irait
0: justement. Interpro y va. La, bah, la Conti euh, rwandaise euh, nouvelle de cette année y va forcément. Euh, Bénédiction euh, Cycling Team et la, la nouvelle équipe euh, sud-africaine Pro Touch et aussi euh, la nouvelle équipe euh, angolaise euh, BAI, ça doit être Sikassal, euh, je crois. Qui, bah, qui est une nouvelle équipe de cette année, et aussi la dimension d'attaque continentale, mais pas l'équipe première. Mm
1: -hmm. Qui pour une fois va faire une course en Afrique,
0: alors que l'équipe
1: pour le tour s'abstient, on ne sait toujours pas pourquoi, mais bon, ce n'est pas le débat du sort. Mais tout à l'heure, on a évoqué justement un, un débat, l'évolution du cyclisme érythréen. Enfin, sachant que la Tropicale, la concurrence n'était pas forcément la meilleure et que le parcours, en plus, n'était pas forcément propice à, à de belles batailles, est-ce qu'on va pas pouvoir juger, justement, ces Arerouia, Sirac Tesfom, Eilou, etc., sur un parcours plus dur, plus vallonné, face à une concurrence forcément plus élevée, puisqu'on aura au moins une équipe World Tour et quelques équipes Conti ContiPro ah
2: Oui, à mon avis, euh, oui, oui, on va voir… Euh... On va voir ce qui valent ce qui, ce qui vale un petit peu plus, hein, effectivement, puisque c'est plus, que, 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 plus vallonné que sur la tropicale, pardon.
0: Il ouais, y a pas mal de dénivelés sur, sur chaque étape au Rwanda en général. Et ouais, je pense que ce sera l'occasion pour pas mal de coureurs africains d'essayer de briller et de, de bien se placer au général, d'autant que ça, ça rapporte quand même pas mal de points au niveau de l'UCI. C'est important pour l'année prochaine et ça peut offrir des contrats.
1: Ouais, parce qu'il y aura pas mal de managers européens qui sont présents sur place au final. Donc, ça peut être une... Enfin, gagner le tour du Rwanda pour un Africain, ça pourrait être la belle opportunité de se voir offrir un, un contrat en Europe la saison suivante. Comme.
0: Ouais, oui, alors ça... Du... Je...
3: Et puis surtout avec le, la, la révision des, du système UCI, et, euh, on pourrait voir quelques équipes euh, pro-Conti qui recrutent des coureurs à gros points. Donc euh, bon, après, si, si c'est juste le tour du Rwanda, je ne sais pas si ça rapporte énormément de points, mais ça peut quand même faire déjà un bon petit pactole. Mais si c'est un coureur qui arrive à s'illustrer et sur le tour du Rwanda et peut-être sur une autre course en Asie, euh, il sera certainement recruté.
1: Ah oui, parce qu'on revient souvent à lui, mais euh, Sirak Tesfom, qui a énormément scoré sur l'Africa Cup, a, a déjà 225 points, je crois. Donc il pourrait se retrouver, si jamais il, il faisait un top 3 au Rwanda, on, il serait assez bankable pour une équipe qui serait en, en chasse aux points. Oui, ah
2: oui, oui c'est sûr. C'est sûr que ça va faire des gros points à, à prendre. Euh... Bon, alors après, que... je ne sais pas qui... qui va être envoyé par les équipes européennes euh, là-bas. Est-ce que ça va être des, des bons punchers On n'a pas encore les, les, start, les start list exactes, je pense pas. En tout cas, ça, je ah, dire... Il me
1: semble avoir lu que Kudus mènerait à Astana. Oui.
0: Hein, je, ouais, je pense, on... oui, ouais. pense qu'il a été évoqué en tout cas.
1: Je crois. Ouais. Après, on n'a pas trop d'infos sur le reste, et... mais il y a encore à peu près... Euh trois semaines, je pense, d'ici le départ, donc on aura assez rapidement des, des informations. En bref, il n'y a pas que le Rwanda, il y aura aussi l'Amérique, l'Amérique centrale, cette fois-ci, qui sera à l'honneur, je crois que c'est à la fin du mois aussi, Greg, où on aura une, une épreuve en classe 2
0: Oui, la Vuelta Independencia Nacional, qui fait son retour au calendrier UCI, en 2.2, bien sûr, mais euh, elle était absente depuis euh, 2013, je crois. Enfin, la course se disputait toujours, mais au niveau national, euh, au niveau élite. Euh, euh, Donc, euh, ouais, c'est une bonne occasion pour euh, ces coureurs là de briller. Là, on n'a pas trop d'infos au niveau de, de ce qui concerne les équipes présentes. Les étapes sont souvent des, des parcours très variés. On a du plat, des étapes euh, vallonnées un peu. Ça, en fait, ça ressemble... Ça ressemble pas mal à ce qu'on voit sur le Tour de Guadeloupe, par exemple, qui est diffusé. C'est exactement le, le même type de parcours. Et une chose qui est assez importante cette année, c'est que, en fait, comme sur l'Africa Cup, cette année, le, le, bah les, ceux qui vont gagner des étapes et qui seront très bien placés au classement général vont marquer des points qui leur permettront une qualification aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc ça peut être intéressant. Oui, parce qu'il ne faut pas hésiter,
1: euh, enfin, il ne faut pas oublier d'en parler. C'est vrai qu'on qu parle des, des points World Tour, enfin, des points pour les, les Conti Pro, mais il y a aussi cette course au quota, puisque le, ça va s'arrêter, il me semble, en octobre, et euh, en fonction du classement des nations, il y aura plus de places à louer euh, les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Donc là aussi, on pourrait voir des choses un peu surprenantes. Peut-être même des pays créer des épreuves un peu artificielles, sans vraie concurrence internationale pour aller glaner des points. On a parlé des épreuves turques. On sait mmh. que c'est parfois une spécialité dans certains pays. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait des épreuves qui se créent comme ça à droite à gauche pour aller un peu à la chasse aux points, quoi, en vue des JO. Okay.
2: Les Turcs, ils vont avoir des problèmes parce qu'il y a quatre équipes kazakhs hein, engagées sur les. Les, équipes les épreuves turques de ce week-end, donc ils vont avoir du mal à marquer des points les turcs, je pense, parce qu'ils n'ont qu'une seule équipe. Donc, euh,
1: ça... Ça, ça, peut être un,
2: ça peut être assez compliqué. Peut-être que le
1: calcul n'a pas été bon. au final. Alors
2: moi, j'avais une question, justement
1: peut-être plus pour toi, Greg. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'une classe 2 en Amérique centrale enfin, Est-ce que ça vaut une classe 2 en Europe, une classe 2 en Asie, ou plus une course élite Quel niveau a... Selon toi, sur ces courses-là, qu'est-ce que ça vaut à peu près, en équivalent
0: bah, C'est assez disparate hein, comme niveau. En fait, ces courses-là en Amérique du Sud ou centrale, il y, a, il y a quand même quelques courses où ça roule assez vite. Où ça pourrait se rapprocher des, des points 2 européennes, voire même parfois des points 1. mais. Euh mais essentiellement, la plupart d'entre elles, c'est vraiment des courses avec une toute petite organisation, des, des moyennes assez faibles, euh, en dessous des 40 km h même sur le plat. Donc euh, on se rapprocherait plus des, des épreuves un peu élites plutôt, euh, des, même des distances, euh, des distances assez faibles euh, chaque jour. Parfois même recommandées par l'UCI d'ailleurs, comme on, on a pu le voir euh, au Costa Rica récemment. Mais ouais je, ouais, je pense que la plupart des courses, c'est plutôt un niveau euh, plutôt un, un niveau euh, élite qu'autre chose.
1: D'accord.
3: Mais ce, mais Daniel, que ce tu sont voulais... les, les plus grandes épreuves, on va dire localement, est-ce que ça correspond, enfin pas à leur tour de France, mais peut-être leur, leur Giro ou leur tour de Catalogne ou leur tour de Suisse tous les coureurs du pays veulent y aller à tout prix. Est-ce que c'est un honneur de participer à cette course-là Parce que c'est celle qui est le mieux cotée ou est-ce que c'est est une mauvaise interprétation
0: ben En fait, il y a, y a même un système, euh, y a un système de qualification pour la plupart de ces courses-là. Il y a pas mal de courses avec toutes les équipes du pays qui, qui participent et, euh, et ceux qui font de très bonnes performances euh, parviennent à marquer des, euh, des points qui, qui leur permettront de participer euh, au tour national, puisque tout le monde ne pourra pas le faire.
1: D'accord, plutôt intéressant comme système à apprendre. Mais euh, l'émission touche déjà à sa fin, je vois qu'on est déjà quasiment à 40 minutes. Alors messieurs, on a l'habitude de faire nos pronostics, mais je ne vais pas vous demander finalement qui va gagner le tour du Rwanda ou qui va gagner la, le tour de République Dominicaine, puisqu'on n'a on pas idée des, des start list. Je vais plutôt vous poser une autre question... Quelle sera à votre avis, allez, disons, les... la... Enfin, la révélation euh... des circuits continentaux cette année Un coureur qui sort d'un peu nulle part et qui va bluffer tout le monde hein. Alors pour donner un peu de difficulté, on ne peut pas citer un Mancebo ou un coureur qui a... Qu a passé la trentaine. <rire> oh, hein. non, pas trop
0: facile. <rire> Alors,
2: moi je pense que Youssef Reigui va remporter 5 euh, ou 6 victoires sur, sur l'Asie Tour. Bon, c'est pas vraiment une énorme surprise, mais euh, je vois bien, je vois bien -Guy, euh, bien scorer avec euh, la terre en ganou, euh, Il y a une gros, il y a une grosse équipe pour l'Asie Tour, bien organisée. Donc, euh, je pense qu'il va scorer et qu'il va. Du coup, il reviendra en Conti pro l'année prochaine, j'espère en tout cas pour lui.
1: Et toi, qui suis vraiment bien l'asia Tour, Mathieu, si tu devais, si tu devais nous donner un nom d'une petite pépite, un jeune asiatique qui pourrait montrer le bout de son nez, tu dirais qui?
2: Ah, Excuse-moi, je n'ai pas entendu la question parce que ça a coupé encore.
1: Si tu de, devais nous donner le nom d'un jeune coureur asiatique, vraiment un jeune qui pourrait s'illustrer ou pointer le bout de son nez cette année, quel nom te viendrait à l'esprit
2: Alors, il euh, a... faut que je retrouve son nom parce que c'est un nom très compliqué vu qu'il est thaïlandais. <rire> Donc, euh... y a le... Alors, on va te
1: laisser chercher si tu veux, on va enchaîner avec Daniel qui va pouvoir nous donner sa, sa révélation ouais. de l'année. Ouais,
3: ouais. bon, il y a... Moi, je... Je vais aller rester en Europe, c'est pas hyper exotique, mais seront Biélorussie, à, au Minsk Cycling Club, il y a euh, Stanislas Basku ou Bauku, je ne sais pas trop, et, et, et aussi euh, Joëni Karaliok, qui me semble tous les deux pas mal, plutôt profil un peu sprinter, donc euh, bon, ça dépend un peu de, des courses où ils seront alignés, mais ça peut scorer. Et toi,
1: Greg, je vois que tu es en pleine recherche en même temps. Je vous ai pris un peu de cours, désolé. Pour être honnête, je n'avais pas du tout dit ça au début de l'émission.
0: Non, bah là, on l'a déjà évoqué, Binyamailu, je pense, qu'il va être embauché par une équipe d'ici peu de temps et qui continuera de, de briller, y compris hors d'Afrique. Et euh, je, je surveillerai du coin de l'œil le sud-africain Roan Dupin, me duploy ou Duploie, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, que je ne connaissais pas du tout et qui a fait une, une assez belle euh, tropicale à Missabongo. C'est lui qui a fait top 10 à la tropicale, non ouais, 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 euh, ouais. dans le top 10, la plupart, euh, enfin, la plupart des étapes euh, au sprint et qui a maintenu le top 10 au général.
1: Alors Avant que, que Mathieu nous, nous donne le nom, on a Max, notre présentateur habituel, qui nous troll sur le, sur le chat, qui dit « Comment ça, un mythe s'effondre Mathieu ne connaît pas les coureurs par
3: cœur. <rire>
2: » Oui, désolé, mais j'ai…
3: Ah. <rire> C'est compliqué. Et
2: en plus, j'ai mon, mon Skype qui n'arrête pas de couper. Donc… Euh... Donc non mais oui j'ai même ces trous et je voulais pas écorcher son nom en plus hein. donc c'est euh, un coureur le, le coureur un coureur qui est assez connu enfin pour ceux qui suivent euh, il a 19 ans donc il est de la Thailand Continental Cycling Academy hein, c'est un coéquipier d'Aria euh, Fonsavat. donc il s'appelle Tanakan Cheyazombat donc il a remporté une étape l'année dernière sur le Tour de Singarak. donc euh, je pense que cette année il va encore euh, scorer c'est un grimpeur donc il est très jeune donc je pense qu'on va encore le voir cette année j'espère en tout cas voilà, voilà. Eh
1: bien, Merci messieurs, je pense qu'il est, il est temps de conclure. Alors, moi je vais donner aussi un nom parce que j'aime ça également. Je vais forcément dire à ma, ma petite euh, lubie du moment, Syrac Tesfum, qui je pense va faire son top 5 sur la tropicale et risque d'enchaîner les, les belles performances sur les courses du circuit européen et je serai prêt à parier qu'on le verra en Europe à, à partir de Et Tu penses du... qu'il trouvera un contrat je pense qu'il trouvera un contrat et qu'on le verra à partir du mois d'août. Peut-être <rire> en Europe, on, on verra bien. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à nous, nous écouter. On est désolé pour les petits problèmes de son. Ça sera résolu la prochaine fois, il n'y a pas souci à, de soucis. Si cette émission vous a plu, on a prévu d'en faire une dans le même style environ tous les mois pour faire un petit point sur le, le cyclisme hors d'Europe et montrer que finalement, il n'y a pas que le World Tour et... Et les courses en France et en Belgique, contrairement à ce que certains voudraient prétendre. Donc, euh, merci de nous, de nous avoir écoutés. Je vois Daniel qui rigole, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est toujours assez curieux. Peut-être c'est par rapport au ventes nul, on ne sait pas. Enfin, bref, on va arrêter les private joke et on va vous souhaiter une bonne soirée. Et, et on vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir. Salut. Ciao, ciao. Salut à tous.